0: Hola amigos, espero estén súper súper bien. Primero que nada les quiero desear un feliz año nuevo. Espero que todos sus deseos se hagan realidad y espero que este año inicien con toda la actitud. Recuerden que venimos de un año difícil, pero pues nada que no se pueda solucionar. Estamos vivos, tenemos salud y vamos a ser unos excelentes fisioterapeutas. Bueno, hoy quiero hablarles un poco sobre los huesos del de muslo y la pierna y ver generalidades de cómo se conforma la articulación de la rodilla.
1: Como sabemos
0: los huesos del muslo y la pierna están formados por el fémur, tibia y peroné. El fémur es un hueso, el más grande de todo el cuerpo humano, que se encarga de dar estabilidad, o es decir, transmite el peso del cuerpo de la rodilla hasta la pelvis. Y entonces tenemos la tibia y el peroné, que la tibia se encuentra medialmente en la pierna y es un hueso de igual forma de soporte, este se puede palpar justo debajo de la piel desde la base de la rodilla hasta la articulación del tobillo la articulación talocrural y tenemos en medio del de fémur y la tibia una articulación en donde se encuentra un hueso sesamoideo llamado rótula o patela también se le conoce como patela y este se sitúa anterior de la articulación de la rodilla y se incrusta inscr en el tendón del músculo cuádriceps cuadricep femoral. Y el hueso último que vamos a hablar es el peroné que este no soporta peso sino está ahí para la inserción de muchos músculos y aquí vamos a hablar un poco más sobre ellos. Bueno, como les decía, el fémur es un hueso largo, es el más largo del cuerpo, es súper, súper fuerte, es el que soporta más peso, yo creo. Tiene una cabeza que es una estructura de la articulación, de la articulación entre la cadera y la, y la pierna, bueno, del muslo, y es la... Ahí se inserta en el acetábulo del coxis, del coxal. Tenemos un cuello que es el lugar frecuente de fracturas de, de fémur es en el cuello. que Está este cuello entre la cabeza y el trocánter menor. También tenemos un trocánter mayor que es la punta de la cadera. Y ahí se insertan los músculos glúteos. El trocánter menor es donde se inserta en el tendón del iliozoas. Y ahí se realiza la flexión de la cadera. Y tenemos cóndilos, también tenemos cóndilos que son las superficies articulares medial y lateral más pequeñas y estos se articulan con la tibia, es decir, los trocánters, la cabeza y el cuello se encuentran en superior y los cóndilos en posterior. Bueno, ahora vamos a hablar de la rótula, que como les decía es un hueso sesamoideo, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo porque recordemos que los huesos sesamoideos son muy pequeños y ahí se inserta, se incluye el tendón del cuadriceps femoral. Ahora vamos a hablar un poquito de la tibia que es un hueso largo que también es grande pero no tanto como el fémur y soporta peso. Eh, tiene caras articulares proximales que tienen mesetas para la articulación con los cóndilos femorales. Es decir, esas mesetas hacen que los cóndilos se puedan entablar o puedan encajar perfectamente con la tibia. Tenemos la tuberosidad de la tibia que ahí se inserta el ligamento rotuliano. Tenemos una cara articular inferior que es la superficie donde se acopla el astrágalo en la articulación talocrural del tobillo, es decir, en esta superficie, en esta cara articular inferior, ahí inicia el astrágalo, es un punto de referencia. Y un maliolo medial que es el relieve en la cara medial del tobillo. Bueno, y finalmente hablaremos del peroné, que es un hueso largo, pero muy delgado. Se insertan músculos como el peroneo, el tibial y así sucesivamente. Y tenemos un cuello que es donde se inserta el nervio peroneo común. Es importante destacar que si se llega a dar una fractura a nivel del cuello del peroné, va a haber una lesión también al nivel del nervio. Bueno... Eh, como les decía, las fracturas del fémur se producen principalmente en el cuello del fémur, dentro de la cápsula articular. Las fracturas tibiales se presentan con mayor frecuencia en el cuerpo de la tibia, que es donde es más estrecho. Y puede ser también en el tercio distal del cuerpo del hueso. Y también tenemos que las fracturas del peronés son... Frecuentes en el maliolo lateral, justo por encima de la articulación del tobillo, en el lado lateral. Recordemos que el perone está hacia lateral, es decir, hacia afuera, y, y la tibia hacia medial. Bueno, les digo esto sobre las fracturas porque nosotros vamos a estar trabajando con este tipo de lesiones y es importante identificar dónde se dan comúnmente. Bueno, ahora hablaremos un poco de la articulación de la rodilla que es una articulación sinovial biaxial condilia y es una articulación muy sofisticada, ¿por qué? porque realiza flexión, extensión deslizamiento y rotación medial cuando está flexionada realiza esta rotación medial y cuando está extendida se realiza una rotación sobre la tibia y entonces se tensan los ligamentos y se hace como un cierre en la rodilla esta articulación sinovial biaxial fémur porque es fémur, rótula es de tipo guínglimo y es responsable de la extensión de rodilla que se da por medio de los músculos cuádriceps femoral y bueno vamos a hablar sobre esta articulación que tiene una cápsula articular que rodea a los cóndilos femorales y tibiales a la rótula es una articulación fibrosa, en esta cápsula articular es fibrosa, delgada. Permite flexión, extensión, deslizamiento y rotación medial. Bueno, también sabemos que en la articulación de la rodilla hay ligamentos extracapsulares e intracapsulares. Los extracapsulares hacen referencia a que están por fuera de la cápsula. Y en eso se encuentra el ligamento colateral tibial. Que este se origina del epicóndilo medial del fémur al cóndilo medial de la tibia. Este se encarga de limitar la extensión y abducción de la pierna y se une al menisco medial. Tenemos también el ligamento colateral peroneo que va del de epicóndilo lateral del fémur a la cabeza del perone, como dice su nombre: colateral peroneo, cabeza del peroné. Este se encarga de limitar la extensión y aducción de la pierna y pasa sobre el tendón popliteo, es decir, el ligamento colateral tibial se encarga de la abducción y el colateral peroneo de la aducción. Luego tenemos el ligamento rotuliano, que como dice su nombre se encuentra en la rótula hacia la tuberosidad de la tibia y este actúa en la extensión del tendón cuadriceps femoral. Tenemos el ligamento poplitio arqueado que va de la cabeza del peroné a la cápsula articular y pasa sobre el músculo poplitio. Tenemos finalmente, entre los ligamentos extracapsulares, el ligamento poplitio oblicuo que se encuentra del tendón del semimembranoso, del músculo semimembranoso, a la cara posterior de la rodilla. Y este limita la hiperextensión y rotación lateral, es decir, este hace o impide que nuestra rodilla tenga una extensión excesiva. A continuación hablaremos de los ligamentos intracapsulares, es decir, que están al interior de la cápsula y tenemos a los meniscos aquí. Tenemos el menisco medial, que es una área intercondilia de la tibia que se sitúa sobre la cara articular medial y se une al ligamento colateral tibial. Este menisco es semicircular, es decir en forma de C y actúa como un amortiguador que se rompe a menudo cuando hay un choque o un contacto muy muy fuerte se rompe quiero contarles que yo los tengo rotos los meniscos luego tenemos el menisco lateral que es el área intercondilia de la tibia y se sitúa sobre la cara articular lateral es decir uno está hacia medial y el otro está hacia lateral pero los dos se complementan el menisco lateral es más circular y pequeño que el menisco medial y de igual forma su acción es amortiguar, son como colchoncitos. Tenemos el ligamento cruzado anterior, que este se encuentra en el área intercondilia anterior de la tibia y va hacia el cóndilo lateral del fémur. Previene el deslizamiento posterior del fémur sobre la tibia y la rotura en la hiperextensión, es decir, cuando tú realizas una rotación o algo así. Pero este limita la rodilla para que no se te desvíe tenemos el ligamento cruzado posterior que es el área intercondilia posterior de la tibia al cóndilo medial del fémur este previene el deslizamiento posterior el deslizamiento anterior del fémur sobre la tibia y más corto y más fuerte que el cruzado anterior entonces aquí déjenme destacar que el ligamento cruzado anterior previene el deslizamiento hacia posterior y el ligamento cruzado posterior previene el deslizamiento hacia anterior y tenemos el ligamento transverso de la rodilla que va de la cara anterior de los meniscos este sujeta y estabiliza a los meniscos es decir no permite que se muevan y finalmente entre los ligamentos intracapsulares tenemos el ligamento menisco femoral posterior o de Wrisberg que este se encuentra en de la cara posterior del menisco lateral al cóndilo medial de fémur Es un ligamento muy muy fuerte. Y finalmente hablaremos un poco de la articulación femororotuliana del fémur y la rótula, que es también sinovial biaxial gínglimo. La articulación de la rodilla es sinovial biaxial condilia y la articulación femororotuliana es sinovial biaxial gínglimo. Bueno, aquí en esta articulación se encuentran el tendón del cuádriceps femoral, que es un tendón del músculo cuádriceps femoral a la parte superior de la rótula y este permite la extensión, como saben. Y el ligamento rotuliano que se encuentra de la rótula a la tuberosidad de la tibia. Este actúa en la extensión del tendón del cuádriceps femoral eh, estabiliza la rótula por los retornáculos mediales y laterales que unen la tibia al fémur. Bueno, y recordemos aquí una nota clínica que la rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión deportiva muy muy frecuente, se realiza con la torsión de la rodilla cuando el pie está apoyado firmemente sobre el suelo y ya saben que el ligamento colateral anterior evita la hiperextensión de la rodilla, es decir, que evita que el movimiento hacia adelante de la tibia sobre el fémur esté estable. Evita que sea excesivo y se utiliza el signo del cajón anterior, es decir, la prueba de cajón anterior, para evaluar la integridad de este ligamento. Y estas lesiones también se acompañan muchas veces de un desgarro del ligamento colateral tibial o de los meniscos porque recuerden que el menisco medial se une al ligamento colateral tibial y estos tres ligamentos cuando se lesionan en conjunto dan una lesión conocida como triada desgraciada, triada porque son tres y desgraciada porque pues es muy triste ¿no? Bueno, entonces eso sería todo por el capítulo de hoy, espero les funcione, espero les sirvan, está muy interesante y pues como saben los quiero muchísimo, les agradezco su tiempo, su atención y les mando un saludo muy muy grande y mi me mis mejores deseos para este año nuevo. ¡Los quiero!